0: Heute schaffe ich nur zwei Sätze, ich bin fürchterlich erkrankt und meine Stimme ist in Mitleidenschaft gezogen. Und es gibt keine Kippen und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Erik.
1: Good Morning in the Morning, Sven.
0: Good
2: Morning in the Morning an alle anderen.
0: Hervorragend, das hat doch ganz gut funktioniert. Wahnsinn, Großartig. wir haben hier gerade sehr, sehr viel Zeit verplempert, spät in der Nacht, damit ein Aufnahmesetup hinzukriegen und äh, hoffen, dass es jetzt irgendwie, äh, irgendwie funktioniert. Ja ganz, ganz wüst. Ja. Deshalb versuchen wir uns mal direkt in die Sendung zu stellen. Wir haben Gäste, wie man hört. Und ähm, das sind zum einen der Erik und zum anderen der Sven. Die werden gleich mal kurz was zu sich sagen. Ähm, was ich aber schon mal sagen kann, die waren zumindest letztes Jahr schon mal dabei.
1: Ja, und ich war, glaube ich, auch vorletztes Jahr schon
0: dabei. Ja, Erik, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, ich bin ja Erik von den Kulturpessimisten, kennt man mich wahrscheinlich am höchsten, wenn man mich kennt und Vielleicht noch von den Klassikern der Filmgeschichte.
0: Und Sven? Ja,
2: und Sven äh, ist ein Medienschaffender. Ich war letztes Jahr auch schon mal dabei bei einer Sendung und äh, schlage mich so als Regieassistent und in anderen Positionen durch die fabelhafte Welt der Medien.
0: Und euren Podcast habt ihr eingestellt? Oder warum erwähnst du den jetzt nicht?
2: Ja, ja <lacht> tatsächlich. Ja, wir haben es einfach zeitlich überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Meine ähm, ehemaligen Kollegen haben aber jetzt eine wunderschöne, äh, einen wunderschönen YouTube-Kanal eineignen. Ach. Und ähm, ja, gut, das gut. machen die beiden. Hauptsache,
0: wie heißt der? Heißt der Hauptsache Jump Cuts?
2: <lacht> Nein, das ist äh, ganz ruhig geschnitten und ähm, sie haben da viel Spaß.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut, ja, also ähm, ich dachte, du wärst letztes Jahr in zwei Folgen dabei gewesen, ähm, aber gut, wenn du jetzt sagst eine Folge, dann glaube ich jetzt Ich bin mir mal. nicht sicher,
2: es könnten noch zwei gewesen sein.
0: Ja, ich habe jetzt auch keine Lust, das nochmal nachzusehen. Nein, Ehrlich also das sein. brauchen wir nicht. Das so. Ähm, ja, wir konnten ja gestern nicht aufnehmen, weil ich äh, heute Morgen früh einen Termin hatte und deshalb auch das Camp gar nicht schauen konnte und ähm, deshalb müssen wir jetzt zwei Sendungen in einer besprechen und ähm, das mit meiner Stimme.
3: Sven war, war bei zwei Folgen dabei und zwar Endstation Dschungel und Entzugerscheinungen. Das war eine... Ach,
2: sehr gut.
0: <lacht> so. Ähm, genau, wir müssen das irgendwie versuchen jetzt über die Bühne zu
3: bringen. Tag und 12 im Dschungel, ja. ich greife jetzt einfach mal das Wort. Tag 12 Danke im Dschungel schön. und Tag 13, aber wir fangen mit Tag 12 an. Tag 12 war die Dienstagsfolge, die, äh, ich habe so viele Notizen gemacht, die gefühlt gingen die vier Stunden oder so und es gab ja. nur ein großes Motiv dieser Sendung und zwar Daniele vs. Verest. Ja. Man hat sich, äh, äh ein Opfer gesucht. Und äh, ich, bin richtig, ich bin richtig sauer, ich bin richtig genervt, dass diese alten Säcke sich auf diesen jungen Mann, der da irgendwie seine Fingernägel kauend seine Sucht aushalten muss und halt, halt ein bisschen genervt ist und alle anderen tun so, als wäre halt irgendwie ein Psychopath, der kurz vorm Ausrasten ist. Das ist ja nicht. Denn es äh,
2: gehe ich richtig in der Annahme, dass du Raucher bist? Nein, ich rauche nicht. Nein, ah, ich habe ah, okay, Asthma. dachte, daher kommt das nicht Ich darf nicht rauchen. Oh ja. Dann also ich so sollte nicht rauchen. Ja. <lacht> ähm, ja, der gute Daniele, ähm, grundsätzlich hat er ja recht, das ist ja das Traurige an diesem ganzen Unterfangen von ihm. Ähm, Problem ist einfach, dass er dabei aber seine Manieren und seine Anstatt komplett vergisst und ähm, einfach übers Ziel hinausschießt. Und ähm, er ist der Einzige, der Regeln befolgen will, weil er halt seine Zigaretten zurückhaben will. Aber trotzdem macht ja der Ton auch ein bisschen die Musik, würde ich in dem Fall dann sagen.
0: Ich, ich glaube, da wird viel zu sehr Wert gelegt auf diese Kippennummer, weil ich, ich finde darum, also das ist gar nicht das, was mich da so aufregt, sondern mich regt einfach auf, dass er bin ich einfach der Einzige ist und die Gründe sind ja erstmal egal. Der Einzige ist, der sich wirklich darum schert, dass die Regeln eingehalten werden. Dem Rest ist einfach völlig Latte, offenbar. Und und was man da auch, finde ich, finde ich sehr gut sehen kann, auch an der Reaktion der anderen, die ja auch sich gegenseitig beim Lästern auch noch anlügen, ja, Daniela hat mich wieder angeschrien, haben wir heute zum Beispiel wieder gehört, von Katja, oder Daniela <lacht> hat, hat das wieder. auch
3: gestern gemacht, so, also, Tatjana, genau. genau.
2: Aber das war schon, das war schon ziemlich gut mit Tatjana als sie geweckt wird und dann einfach wieder einschläft ja. und das Lagerfeuer komplett unbeaufsichtigt ist und sie da, ja, ja ich habe nur kurz die Augen zugemacht so. also es ist schon äh, unterhaltsam muss ich sagen
0: und da würde ich da würde ich auch fuchsig werden selbst wenn man äh, selbst wenn es mir nicht um die Kippen ginge oder sonst was das ist einfach das ist einfach total bescheuert und wenn dann alle anderen noch so tun als sei sozusagen der der darauf aufmerksam macht, dass die Regeln gebrochen würden, das Arschloch, da würde ich auch sauer werden. Ganz also und da muss man gar nicht muss man gar nicht diese Kippennummer so hart so hart betonen, vor allem nicht so hart betonen, wie RTL das macht, was ja offenbar auch in der Überbetonung
3: heute dazu geführt hat, dass äh, er ein vielleicht bekommen hat. So und die, genau dieses diese 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 Verlogenheit, die mich so aufregt, ist halt einerseits auf pochen, oh ja, ist er respektlos. Er muss ja gegenüber also solche Regeln einfordern, einzuhalten, aber selber sich halt benehmen wie ja, mir alles egal, soll der RTL schon, also ich bin, ich rauche ja sowieso nicht, also mir kann es ja egal sein, das ist halt diese Verlogenheit, die mich so richtig, das sind halt so, das sind alte Menschen in der Straßenbahn in Berlin, die halt den ganzen Tag über die Jungen jammern, aber die Ersten sind, die sich halt, also die Leute nicht rauslassen, aber die versuchen sich in die Bahn zu stürzen, weil es könnte der letzte, Uber, der letzte der letzte Straßenbahnsitz vor Moskau sein.
2: Ja, es kommt mir sehr bekannt vor sowas, da hast du recht.
0: Ab in Wald ja, alle was, mit denen. Was sagt, was sagt denn Sachsen dazu?
1: Ähm, ja, also ich würde halt sagen, es ist schon so ein bisschen auch ein Tonproblem. Also ist ja alles richtig, was er sagt, aber wie er es sagt, ist halt zum Teil ja einfach immer bloß da drüber zu kommen, ja, wir müssen ja die Regeln einhalten und haltet mal die Regeln ein und... Ja, ich weiß nicht, also er kommt da schon sehr konfrohaft auch immer direkt an die Leute ran, habe ich so den Eindruck. Er, er geht immer direkt gleich mit dem dicken, warum sitzt denn da schon wieder keiner Satz und fängt nicht erstmal an vielleicht zu fragen, könntest du vielleicht da mal bitte hingehen oder so?
0: Auf, ich finde, auf also auf mich wirkt das gar nicht, gar nicht konfrontativ, sondern in erster Linie äh, resigniert und frustriert, was darüber kommt.
2: Ja, aber das macht er ja schon die ganze Zeit, seitdem die Zigaretten weg sind, ist er immer so ein kleines, bockiges Kind und ähm, ich wäre auch mega angenervt in dem Moment, wenn ich aufwache und sehe, dass die schon wieder, obwohl wir da tausendmal drüber geredet haben, dass wieder einfach mal keiner, gar keiner am Feuer sitzt diesmal <lacht> und alle schlafen genüsslich, da würde ich mir auch äh, verarscht vorkommen tatsächlich, aber trotzdem musst du ja auch im Hinblick darauf, dass du eine Vorbildfunktion hast, gerade der Mann, also der kleine Junge, der kleine dürre Junge mit äh, seinen minderjährigen Fans, die er hat, ähm, sollte ja doch mal drauf achten, was er da sagt. Und die ganze Zeit diese Betonung auf diese Zigaretten zu legen, finde ich dann auch komplett schwierig. Ähm, weiß ich nicht. Also Vorbildfunktion, äh, gut, er war noch nie ein <lacht> Role Model, aber, ähm, ich, ja, also ich finde es sehr schwierig, wie er sich da verhält. Und halt auch so eine ältere Dame da anzubrüllen, <lacht> finde ich dann auch teilweise echt daneben.
3: Ich hätte einen Erklärungsansatz. Er hat ja auch in der Folge von vorgestern erzählt, ähm, was so sein La Lebensgang ist und dass er halt mit äh, 14 ähm, in, in eine betreute WohnwG gekommen ist.
2: Ja, und da hat er auch erwähnt, aber ich musste sehr lachen, als er gesagt hat, ja, ich bin ja im Heim aufgewachsen, von 14 bis 16, also da habe ich mehr Zeit in der U-Bahn verbracht, als er im Heim wahrscheinlich in meiner Kindheit, also deshalb ist das, ähm, weiß ich nicht, fand ich dann schon ein bisschen hochgeschenkt.
3: Aber mir ging es halt darum, dass er wahrscheinlich dort gelernt hat, ähm, dass Regeln halt ein sehr gutes, stabiles Fundament ist, um sich dran langzuhangeln im Leben und Gerade wenn es halt so chaotisch wird, ist, ich, ich glaube, er, er hat das einfach so verinnerlicht in dieser Phase, dass er darauf jetzt Wert. ich kann es Ihnen sehr gut unterstehen, und das andere mit den Zigaretten ist halt, wenn du halt irgendwie, das ist halt seine so einzige erlaubte Fluchtsuchtmittel, äh, alles andere ist ja irgendwie für ihn ähm, nicht okay, darf er nicht, sollte er nicht. Also ich habe, ich hab, also ich kann größtes Verständnis nur für ihn aufbringen.
0: Nee, ich glaube auch vor allem, dass es, dass es so eine Camp-Situation ist, weil das ist auch einfach die einzige, das ist ja, also wenn man, man hat ja einfach nicht viel. Da ist die Langeweile groß. Man kann irgendwie versuchen, mit Stöckchen und, und Steinchen äh, ein bisschen zu spielen, ja. Und ähm, dann kann man das unterbrechen, ach guck, schon wieder ein paar Stunden geschafft, jetzt kann ich mir wieder eine Kippe nehmen. Und so kann man ja sozusagen durch die fünf Zigaretten den Tag strukturieren. Ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr, dass das, also das finde ich jetzt auch erstmal appealing, ja.
1: Ja, was ich ja so absurde Stilblüten dann fand, war, wo dann zum Beispiel Matthias anfing, was von wegen welchen Ton Daniele denn anschlägt und wie anstrengend das ist ausgerechnet Matthias das yeah. zu bringen. Und ja, aber du hast schon recht. Also Matthias ist ja auch irgendwie, der hat jetzt so ein bisschen die Energie verloren, habe ich das Gefühl. Also der Slowburn hat zwar lange gebürnt, aber jetzt ist er auch aus.
3: Nein, ja, Der hat einfach seine Agenda abgearbeitet.
2: Ja, deshalb hat er jetzt auch zwei Tage hintereinander versucht, in die Dschungelprüfung zu kommen, um halt wieder so ein bisschen Screentime mehr zu bekommen und da wieder so grandios
3: zu überzeugen wie in der ersten Woche schon ähm, ja. So, haben wir noch was zu Daniele, weil dann würde ich eine Kapitelmarke setzen, weil Struktur ist wichtig, und wenn ihr euch nicht an die Regeln hält, flippt ich aus.
1: Oh. Also ich hätte noch was zu diesen generellen, meine meine Verschwörungstheorie, warum das überhaupt mit den Regeln diese Saison, dieses Jahr so enforced wird vom RTL. Ja, Dann da mal los, das passt ja ganz, ja ganz gut. Also weil das, ich hatte das Gefühl, dass das ja dieses Jahr das erste Mal so ist irgendwie, und mein Gefühl ist, dass das so ein, so eine Selbst- Erfüllende Prophezeiung mittlerweile ist, weil die Camp-Teilnehmer immer wieder auf die Regeln zurückgreifen, gerade, gerade ja unser lieber Daniele, kommt das RTL überhaupt erstmal auf die Ideen. Ja, wenn die da die ganze Zeit über die Regeln reden, dann müssen wir auch, dann zeigen wir den mal, dass, dass sie nicht so auf die Regeln einhalten.
3: Nun ja, aber die, die Regeln gab es ja schon immer. Es gab ja immer schon Bestrafungen immer mal wieder. Ähm, es wurden auch schon mal Luxusartikel weggenommen. Das gab es in den Staffeln davor, definitiv. Es wurden auch schon mal Zigaretten weggenommen, ja. aber wenn ich mich recht erinnere, wurden im ersten Schritt da die Ration einfach nur auf zwei pro Tag gekürzt. Oder genau, sowas so auch zum Beispiel. Ich, natürlich ist das jetzt auch zu einem, zu einem Erziehungsmittel von RTL geworden oder einem Mittel, um einzugreifen und halt zu, zu formen und das ist halt eine schöne, auch eine schöne Storyline prinzipiell ähm, das ist eine deswegen, Story. deswegen also es ist halt so ein bisschen es ist so eine ja selbstverfüllende also eine selbsterfüllende Prophezeiung die sich halt immer gegenseitig weil RTL also sie sie machen was falsch RTL bestraft sie dafür sie reden wieder über Regeln RTL kann darüber was zeigen und das ist so ein so ein schöner Kreis der sich immer wieder wie so ein Hamsterrad
1: ja genau und das mit dieser, mit dieser Rauch, mit dieser Rauchstoryline hatte ich ja am Wochenende erst kurz gedacht, okay, jetzt verkacken sie es, wo sie es dann wieder erlaubt haben und dann das, das sah ja wirklich gruselig aus, dann, wo er sich so gefreut hat und das, dieses Rauchen so gejubelt hat, da habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt, das spielt jetzt vor der der Tabaklobby in die Arme und
2: das wisst ihr auch Komplett, ja. Ich habe auch gewartet, dass entweder der malbro Cowboy noch durchs Bild reitet kurz oder halt eingeblendet wird noch unten Logo von einem ähm, Tabakfabrikanten. Dass ich, das fand ich auch tatsächlich schwierig. Nächstes Jahr dann vielleicht mit Heroinabhängigen, wo dann Heroin gefeiert wird, wenn er im Kämpfer äh, verteilt wird. Leider ist
3: äh, Audio, audiovisuelle Werbung für Zigaretten äh, europaweit verboten. Das ist auch ganz Ja, gut, ganz dass es das nicht getan wurde. Das ist auch ganz lustig.
0: Ich habe das, hab das auch gesehen und war, fand, das, war wie ich sehr, fand das sehr, sehr befremdlich, das so zu sehen. Ähm, Andererseits ist es ja auch eine Sache, äh, ich, also es, vor 20 Jahren ja wäre es allen am Arsch vorbeigegangen.
2: Ja, aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn sich ja. Sachen ändern. Nee,
0: nee, nee, ich sag nur, ich, ich sag nur, das ist halt sehr, das finde ich gerade an solchen Sachen, finde ich es immer sehr sehr erstaunlich, wie schnell sich Dinge einfach dann auch. Äh, ja, aber ich hatte halt Collect letzte League Woche
1: ja. noch gedacht, okay, RTL hat jetzt so einen Plan, so einen redemption Arc draus zu machen, von wegen. Weil Daniela wurde ja von Tag zu Tag so immer entspannter Richtung Wochenende hin, letzte Woche und hat dann ja schon so Interviews gegeben mit von wegen, ja eigentlich, ich habe jetzt drei Tage schon nicht geraucht und eigentlich könnte ich jetzt auch komplett aufhören. Das wäre eigentlich ein ganz schöner abgeschlossener Art gewesen und dann erlauben sie die Zigaretten wieder, das fand ich alles ein bisschen so optimal. Und sie
0: sie wieder weg. Ja. Genau, ich glaube, das war nämlich eher der Punkt. Man hat sie äh, nur wieder zurückgegeben, um sich die Möglichkeit äh, zu schaffen, sie wieder wegnehmen zu können. Was ja, ja dann auch nochmal heute auch. getoppt werde, äh, getoppt wurde, dadurch, ähm, <lacht> dass die Zigaretten auf der Bank lagen und Katja gesagt wurde, naja gut, eigentlich könntest du die Zigaretten wieder, wieder wegnehmen, wieder mitnehmen, aber es gab einen neuen Regelverstoß, deshalb müssen sie jetzt hier bleiben und ihr müsst doch hier dann Luxusartikel abgeben.
2: <lacht> das wäre natürlich ein noch schöneres Bild gewesen, wenn sie Daniele selber ins... Äh,
3: der Worum war leider nicht äh, Teamchef, aber das wäre, glaube ich, ja, wäre die, die goldene Krönung gewesen. Ich glaube, in dem Moment <lacht> hätte er wahrscheinlich randaliert und hätte, glaube ich, das Camp angezündet. Ich weiß es nicht.
2: Ja, doch, in die Richtung. Also geraucht hätte er auf jeden Fall. Ja. Hm. Hattet ihr noch seinen Spruch mitbekommen über seinen Vater? Dass er 20 Jahre nicht für ihn da war und für die anderen 20 Jahre braucht er ihn jetzt auch nicht mehr? Ja, ja.
0: Na gut. Zitat des Tages würdig. Man weiß natürlich nicht, was es bedeutet, ja. Vielleicht ist der ja auch schon in einem Alter, wo dann jeder annimmt, dass er nur noch 20 Jahre hat oder so. Wäre dann, aber ich glaube, da versuch, sucht man dann auch Logik, wo man niemals eine finden wird. Mhm. Ähm. Ja, die, die Dschungelprüfungen können wir jetzt nochmal ja. kurz äh, bereden. Gestern diese Fressprüfung, also wir, Kauen das jetzt mal ausnahmsweise nicht alles wieder, was da passiert, sondern reden einfach mal so analysieren drüber. Äh, äh, Qu Qu Qualendienstag war die Dschungelprüfung Tag von Tag 12. Ja, das war wirklich hervorragend. Die Wortspiele da waren, waren ja. göttlich. Alleine die ähm, alleine sozusagen das Entree mit den Augstern.
3: Oh.
1: Ja, ist gleich der Mensch, der immer diese Moderation
3: schreibt. Äh, Sonja Ziklo und ihr Mann. Und noch eine dritte Person, äh, eine Gag-schreibende Person. Ähm,
2: Micky Beißnerherz, glaube
1: ich, ja.
3: ne? Ist es immer noch? Ich bin ja. mir gerade unsicher. Also er jahrelang Ich bin gemacht, mir auch nicht sicher, ob es aktuell
1: ist tatsächlich. Ja. Bestimmt. Weil das ist generell was, was mir gerade gestern und heute wieder aufgefallen ist. Das ist Sahne, was da zum Teil kommt. Also
3: ja. tolle Zwischenmoderation. Ziel dieser Dschungelprüfung war es, ähm, ja gegenseitig sich die die Münder vollzustopfen, während man nicht gucken durfte. Es war wieder, es war keine Alles- oder Nix-Prüfung. Uhuh. Genau, es gab Sterne zu sammeln und man musste sich gegenseitig füttern. Ja, und es. Manchmal. Es gab sieben Sterne, sie haben alle geholt. Ähm, und zwar ja. angetreten waren, das haben wir gar nicht noch erzählt, Jenny, Jenny und, und David.
2: Ja, und Jenny hat ausgeplaudert, dass der gute David auf ihrem BH schläft. Auf dem Weg zur Prüfung.
0: Nee, 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 nicht auf dem das hast du falsch verstanden, das war nicht der, der BH, sondern das war der BH.
2: Oh. Oh. Ja, Entschuldigung, dann habe ich. Äh, <lacht>
3: Die verstehe ich nicht. Ja, ja, ja. Ich habe mit ja.
2: Ihrer Aussprache ein wenig Probleme teilweise,
0: das sie, muss ich zugeben. Ja. Sie uns halt so. es ist so. der BH. Es so. ist genauso wie aber wie und in jedes zweite Wort ein, ein einzubauen, obwohl es da nicht hingehört.
2: Ja, das ist super. Ja. Aber sie haben sich doch beide sehr gut angestellt. <lacht>
3: So, angetreten in der heutigen Dschungelprüfung, äh, die heißt Tunneltrauma, waren dann endlich, 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 Matthias und Daniele. Diese Dschungelprüfung bestand daraus, dass es äh, zwei äh, parallele Tunnel gibt. Einer war dunkel, da musste Daniele rein, im anderen war Matthias. Und Matthias musste ihn quasi durch diesen Tunnel führen und sie mussten parallel quasi alle Sterne. Ja, also Matthias konnte sehen, die waren baugleich, ja. die Tunnel. Genau. Sie war mit anderen Tieren gefüllt, aber das ist jetzt geschenkt. Und das war die ideale Prüfung für Matthias zum Verkacken. Weil, ja, wir. weil einerseits, weil Ziel dieser Prüfung ist tatsächlich das Kommunikation, dem halt Matthias nicht, also er hat, hat sich einfach, er hat, er war viel zu schnell, viel zu aufgeregt, war äh, super panisch. Und jetzt mal, wenn der gesagt hat so, ey, gib mal eine Sekunde, gib mal Ruhe, mach mal, also beschreib, was du siehst. Der war schon drei Gänge weiter, ach, das ist, ach. Äh, also ich, ich glaube, die haben, ähm, ich glaube, ähm, dann, dann jeder hat ähm,
0: zwei Minuten ungefähr verschenkt, weil er diese Schrauben einfach mit der ja. mit einer sehr schlechten, kaum vorhandenen Technik aufgeschraubt hat, nämlich einfach die Art abzuschrauben, anstatt so eine Flitch-Technik anzuwenden oder wie auch immer man das nennen mag. Und ähm, den genickbrechenden Fehler hat eigentlich Matthias begangen, indem er den vierten Stern nicht versucht hat zu finden.
3: Genau, den Daniele gefunden hat, im Dunkeln, alleine. Ja. Das war
2: ja auch, wie Daniele alleine dieses Labyrinth an der Wand halt gemeistert hat. Ja, da musst du hoch, da musst du runter und dann links und rechts. Also Wo bist du?
0: Du Nicht? bist rechts oben, ja Jani. Nee, also du bist ich jetzt, hab's schon, hier, ich hab den Stern schon. Du bist jetzt hier in der Mitte und er zeigt dir immer irgendwo nach links. Ich denke, was ist damit?
2: <lacht> Stimmt, und dann hatte der den ja schon ewig. Ach, das war echt gut. Das war äh, ja. Leider voll versagen. Ich glaube, er wird es einfach wieder auf Jenny schieben im Notfall.
0: Aber es wäre auch wieder... Ähm, ah nee, doch nicht,
3: waren zwölf Sterne, nicht zehn. Schade. Es war eine Alles- oder Nichts-Prüfung. Äh, man konnte ja, äh, Sterne sammeln. Sie hatten am Ende äh, deswegen keine Sterne.
0: Deshalb gab es nichts. Genau. Dafür hat Katja sich aber gefreut, dass Daniele riecht wie Süßigkeiten. Weil <lacht> sehr viel Melasse über ihn geschüttet wurde.
2: Ich fand aber auch den Einzug der Gladiatoren großartig, als Matthias ins Camp zurückkam und gleich alle komplett angezickt hat, als ob alle anderen dran schuld sind, dass er keine Sterne geholt hat.
3: Ich glaube, er wollte einfach äh, Motterei direkt unterbinden, dass er die Leute fragen, <lacht> dass er halt, also, ja. Aber das Beste war, als er dann da gewählt wurde, er meinte dann nur so, ich hasse euch alle. Also ja. das Motto, wie? Du wolltest doch seit Gefühl zwei Wochen wieder... Ach, ja, er hat sich ja auch, auch selber gewählt. gewählt also ja,
1: hat er wieder seine Nummer abgezogen, hat er sich wieder ja. schön selbst dargestellt und, ja, kann weg. Ähm, ich hätte noch eine Frage zu den Prüfungen dieser Woche, weil, also bisher war es ja eigentlich immer so, dass, dass diese gerade zweite Woche Prüfungen, Prüfungen so in dem Kandidaten nochmal so einen Boost geben können und es ausmachen, dass, dass es dann eine Krone gibt oder zumindest bis ins Finale schafft. Habt, habt ihr da sowas gesehen, dieses? Diese Staffel ja. überhaupt? Ja. Na, ich, ich würde
0: sagen, die die Fressprüfung gestern und Jenny, hat, ja, die ja. hat ja. da glaube ich Punkte gesammelt ohne
3: Ende. Ja, definitiv. Also das äh, das ist, du kannst halt diese, also kannst man, es gibt so eine magische, also es gibt so eine Sache, mit der du halt wirklich immer punkten kannst und das, wenn du halt fressen kannst ohne zu, also wirklich also dich durchfressen kannst, weil die Zuschauer sitzen halt gekrümmt. Oh, ah, ah, ah. Vor allem halt dieses pürierte Zeug, Oh Gott, das war schlimm. Du konntest es förmlich durch den Fernseher riechen. Und dann, als dann Jenny dann noch meinte so, ach ja, den Geschmack kannte ich vom abgelaufenen Eiersalat, da hatte sie endgültig, endgültig den Respekt aller Zuschauer gewonnen. Und dann, als man sie fragte, warum hat sie denn dann zu Ende gegessen, diesen Eiersalat? Ja, ich hatte halt Hunger. Weil ich so, ja, Respekt, Mädel.
2: Und ja, aber diese Wichtigkeit von den Essprüfungen, glaube ich, ist äh, wirklich gegeben. Also damals, ähm, ich schiebe das immer noch darauf, dass Jörn damals nicht gewonnen hat, sondern äh, Maren Gilzer weil er ja bei der letzten Essensprüfung einfach komplett äh, leider ist, in den Sand gesetzt hat. Ich glaube, sonst wäre da ein anderer Sieg rausgegangen. Obwohl er davor diese, diese Sportprüfung hatte.
0: Ja, aber... Ja, äh, weiß ich nicht mehr. Doch, doch. <lacht> das doch, ist zu so lange doch. her. Ja. Nee, aber Melanie Müller hat sich ja auch zur Krone gefressen. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, ja. So, jetzt kommen wir zu den Auszügen,
3: oder? oder, 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 oder ja, ja, ganz Benz. kurz,
0: ganz kurz die, die, die Schatzsuche wollte ich noch kurz, kurz äh, reinschieben.
3: Oh ja, Und, du meinst, ach, ja, ja, dass den äh, Pickup Werbeblock? <lacht> Ganz genau. Ja. Dass RTL so verzweifelt war, dass sie nicht wussten, also sich so unsicher waren, dass sie es diesmal wieder verkacken, dass sie die Scheißbox transparent gemacht haben, damit man das Produkt dann sieht, als was es da gibt.
2: Ich habe selten so gelacht, es gab doch noch nie eine durchsichtige Schatztruhe, oder? Ich
3: glaube, also mir fällt es auf Anhieb nicht ein, aber ich wüsste es auch das nicht. War so gut. Was das ich war ja so nicht gut. verstehe,
2: ich
1: ist, RTL kann ja mit diesen Schatzsuchen schon gezielt Screen Time verteilen warum sie jetzt Matthias, der jetzt schon letzte Woche, jede Woche jeden Tag in die Prüfung gegangen ist, noch zweimal extra Queen Time schenken
3: mit einer Schatzsuche. Das, das ist mir komplett unklar. Weil sie ihn in Pisse bahnen lassen, lassen wollten. Das war Rache. Also ich vermute mal, diese Prüfung wurde, also diese Schatzsuche, so wie sie konzipiert war, war sie auf Matthias zugeschnitten, um ihn einfach in Pisse bahnen zu lassen. Einfach aus Trotz. Also wäre ich Redakteur beim RTL.
2: Möglich ist das, absolut. Ja,
0: ja. Kann, ich, kann ich auch sehr gut. Auch ja, kann ich, ja. Aber kann äh,
2: auch die Frage war diesmal ja wieder so leicht, obwohl ich auch immer noch behaupte, dass diese Frage nach dem ersten Mal, mit wie vielen Jahren man im Durchschnitt das erste Mal hinter sich bringt, <lacht> dass sie auch sehr leicht zu lösen war, weil jeder gesagt hat, dass er ungefähr um die 17 war und dann, ja gut, dann nehmen wir 13. Ich hab den also ja. den Rückschluss habe ich immer noch nicht verstanden. Ich, ähm,
3: <lacht> ich erzähle nochmal zur Vorstellung gehalber, äh, was äh, Inhalt der Schatzfunker war, und zwar Jenny Matthias mussten hin, ähm, Jenny musste, also ähm, sie mussten halt, also es gab so eine, äh, eine Pipi-Dusche und das Wasser musste aber in eine Säule und es gab noch eine, eine Rampe und das heißt äh, Jenny musste unterbaden und quasi aufsaugen und dann auspressen, das lief dann runter und äh, Matthias hatte so einen Trichter um den Hals und damit auffangen und das dann in der Säule auskippen und als die Säule voll war, kam der Schlüssel raus und dann konnten sie weg damit. Genau, so ein Hundetrichter, den Hunde irgendwie oder Katzen nach einer Operation bekommen, damit sie sich die Wunde nicht äh, aufbeißen. Und äh, das war halt wohl Urin, tierischer Urin, hoffentlich. Mal schauen. Und äh, Jenny meinte dann nur so: Ich bin voll angepisst, das fand ich äh, sehr sympathisch. Und die Frage ja, das war, war ein sehr guter Witz. Ja. Äh, und die Frage war: Mit welchem Getränk lassen sich Männer auf ihrem Flirtprofil am häufigsten abbilden? A. Bier, B. Prosecco. Wo dann eine heitere Diskussion ausbrach was man denn machen würde, wenn man selber jetzt in dieser Situation wäre, was aber gar nicht die Frage war, sondern was die anderen machen, also am häufigsten. Die Antwort war A, Bier, zum Glück, sie haben es geschafft, sie hatten eine Megapackung Pickup und durften zwei Minuten lang äh, in ihre Mikrofone schmatzen, dass, es, äh, dass sie in der, bei der Landesmedienanstalt in Hannover von den Stühlen gefallen sind. So. Aber
2: es wird ja eingeblendet, ähm, finanziert durch Produktplatzierung.
3: Ja, aber du darfst ja nach den Regeln Darfst du dir ja zwar ein ja. Produkt platzieren, aber du darfst es ja nicht unangemessen in den Vordergrund rücken. Mal schauen.
2: Hm. Du meinst so wie heute McDonalds? Oh ja, da, kommen wir, da kommen wir gleich zu. Das ja.
3: Ist, ja, ja, ich bin ruhig. Dann machen wir jetzt ja die Auszüge. Ausgezogen als erstes genau. aber Tatjana. Was ja, keine ja, kein kein Überraschung, ja noch. oder? Ja. Und äh, Tina, Tina macht weiterhin, äh, hat den Schumann-Effekt. Da, die, die wird jetzt auf Platz 4 gereicht wenn nicht sogar auf Platz 3. Sie hat es einfach zu, sagen. zu sehr betont.
0: Das war zu stark.
2: Aber also, aber ich glaube, bei ihr ist es tatsächlich so, dass die Leute da eine gewisse Sympathie irgendwie hegen ihr Gegenüber. Das war ja bei der äh, Frau Schumann bei Tanja nicht der Fall. Ähm, aber es war ja auch nicht. kein. Also da ging es ja nur um Boshaftigkeit, sie drin zu lassen. Und ja, ich glaube, das spielt diesmal nicht eine große Rolle, sondern irgendwie, doch, die, die passt doch da immer aufs Feuer auf und die ist auch mal nett zu allen und auch irgendwie ist die ältere Dame doch da auch ganz nett. Ich glaube tatsächlich, dass da welche auch Sympathie anruft, obwohl das natürlich sehr kontraproduktiv die ist. Immer zu dem, die, was sympathischsten,
1: die gibt vor allen Dingen auch immer die sympathischsten
2: Interviews und alles. Ja, und sie hat den Pony so schön geschnitten.
3: Jungle Ich glaube, ich sag nee. Und Tatjana hatte dann als erstes quasi als Belohnung, als Treatment eine Wellnessbehandlung. Einmal Frischzellen auf, auf, auf Frischung, Frischkur.
0: Ja, ja dann musste... Dann musste sehr zu meiner Freude Natascha ausziehen. Ja.
1: Zu spät ähm. eigentlich, würde ich schon fast sagen. Mit ihrem Ganzen, die, die Leute anleiten, was sie denn alles nicht sagen sollen und wie sie sich denn verhalten sollen. Und das war nicht gut fürs Camp.
2: Hm. Ja, aber. Dieses Allwissende war wirklich ähm, schwierig. So, ah, ich weiß ja alles und ja, ich bin Medienprofi. Wisst ihr das schon? Hey, übrigens, ich bin Medienprofi. Ich weiß genau, wie das hier abläuft. Ich glaube, damit hat sie sich dann auch leider ein bisschen ins Abseits geschossen und natürlich auch dadurch, dass sie einfach gar nicht zu sehen war in der Folge, weil sie ja halt krank ist.
0: Na, sie hat es, sie ähm, hat sie auch direkt gesagt. Ja, ist ja klar, dass ich jetzt raus muss. Ich bin ja krank. <lacht> ja, daran wird es gelegen haben. Ähm, nee, auch da glaube ich, sie hat es einfach überdreht. Ja, wenn sie einfach nur so ein bisschen, so ein bisschen Medienprofi hätte einspielen lassen und so ein bisschen, äh, ich hau ein bisschen auf die Kacke und sag. Äh, meine Meinung sehr direkt, ähm, dann wäre das, glaube ich, alles, alles völlig okay gewesen. Aber sie hat jetzt einfach überdreht. Sie hat da sich zu sehr ähm, einen Charakter ausgesucht, den sie
3: gerne darstellen möchte und das war dann am Ende zu viel. Und äh, sie äh, fuhr dann, äh, sie fuhren zufällig an einen McDonalds vorbei <lacht> und äh, durften dann rein und dann durfte sie einen Big Mac bestellen, und Nuggets und hat noch die Produktnamen erwähnt. Und als sie dann dieses Tablett vor sich stehen hatte, schmatzte sie laut und bei der Landesmedienanstalt haben sie einen zweiten Herzinfarkt bekommen. Und dann kam noch ihre, ihre Begleitung, die, die Ex-Freundin von Mario Basler. Guck mal, Renke, du bist so nah, bist du an Mario, Mario Basler im Dschungel noch nicht gekommen. Das stimmt. Ja? Wir kommen immer näher.
2: Ich fand auch sehr schön den Satz, und da soll noch mal einer sagen, wir haben keine echten Promis im Camp. <lacht> fand ich dann auch sehr passend.
0: Ja,
3: das stimmt. Ähm, aber sie hat übrigens Wasser ohne Eis dazu bestellt, ne? Ja, also so wie ich. ich. Auch großer Teller Fleisch und dann Cola Light, weil man will ja auf seine Figur achten. Ja. <lacht>
0: ja also war irgendwie schon war schon ganz lustig. Und danach dieser Satz so: Ach, Dr. Bob hat ja gesagt, ich soll jetzt noch nicht so viel essen, aber ich konnte einfach nicht widerstehen, weil das McDonalds-Essen so lecker war. Ja, also hat das ja aber sie hat ganz schön viel getrunken,
2: nicht... fand ich. Das ich mein, war ein ganz recht großer Becher, den sie sich da bestellt hat.
0: Oh, denke,
3: sie kann immer nicht so sehr bestimmt. gut aufgepasst. Ah, hervorragend, ja. Plötzlich ich glaube, es damit.
2: geht eher ums
1: schnell und viel Trinken. <lacht>
3: naja. Es gab dann noch äh, sonst so ein äh, lustiges Poppourri, äh, was ich jetzt noch erzählen wollte, was wichtig war, der, dass Jenny dann irgendwann dann heute in dieser Folge schwadronierte davon, dass er das Camp sich enger gerückt hat fürs Leben und bla... Und Daniele, das hast du vor ein paar Tagen schon mal gesagt. Ja, ganz schrecklich. Und Daniele nur trocken meinte, naja, lass mal erstmal eine WhatsApp-Gruppe gründen. weil ich so, ja. Supi. Freundliches Leben. Ah, ja. Schön. Und äh, da, äh, Daniel noch ergänzend uns halt, er hat, heute hat, also ich fand ihn reflektierter, er hat da irgendwann eingesehen, dass es mit dem Ton auch nicht klappt. klappte. Also es, das sind, zumindest mit den anderen ist ein Lernprozess vorhanden. So. Da habe ich mich auch gefragt, ob er das nicht vielleicht schon in den letzten Tagen irgendwie
0: eingesehen hat. Und ähm, dass er nur nicht gezeigt wurde. Also, ob, also es kann ja sein, dass er durchaus einfach mal so rumpumpt und laut ist und dann aber später dann irgendwie auch die Größe hat zu sagen, ja gut, Kinder, sorry, aber... Oder keine Ahnung, man, man, man weiß es ja nicht, aber das kam da ja schon... Also es ja auch so ein, bisschen, ein bisschen eigenartig auf mich. So. Und generell scheint mir die Stimmung auch so untereinander immer sehr stark zu schwanken. Ja. Weil haben sich ja alle wie ich super gern. Es wurde wieder dann, gesungen heute.
3: Ach, das Gesinge... <lacht> <lacht> Aber wenigstens von jemandem, der es kann, also zumindest zum, also ja, kann es ja.
0: Schrecklich. Das
1: mit diesem Lachsen rumgesinge, das muss mir aufhören.
0: Ich ja, ich, ich also ich meine, jetzt ist es jetzt ist es egal mittlerweile, ist nicht mehr so wichtig, sagen wir mal so, weil ja die Stimmung ja durchaus schon ab und zu mal am Boden ist. Das war in den ersten Tagen noch gar nicht abzusehen, dass es mal so weit kommen könnte, weil man sich ja immer in Situationen, wo sich man fliegt, anbahnt hat, irgendjemand einfach angefangen zu singen. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Ja. Ach.
1: Dann flog zum Glück Sydney relativ früh raus und das mit den, Ra mit den Luxusartikeln und Rauchverboten hat da, glaube ich, in der Stelle auch noch einiges ausgemacht.
3: So, Es gab nur kurz noch äh, einen miesen Teaser, den möchte ich anprangern. Ja. Ähm, es gab diesen Beitrag, das um Tina und ein Messer ging ja. Und RTL so andeutete Dass Tina jetzt wohl Dann zu Daniele hin und bei dem Bild Und dünn, dünn, dünn Cut, sie schneidet sich den Pony ja. Aber fick dich RTL, ey Das fand ich aber, da
0: muss ich sagen Das war in, in der Folge äh, eindeutig Die schönste Szene Das war so schön, auch die, die Musik war so schön ja. ausgewählt ähm, das war so
3: schön, so schön harmonisch zusammengesetzt. Komm mal, Product ganz, placement. Ganz toll. Protip Ralfs Playliste, da steht alles drin mit der Musik. Wir verlinken sie wieder, Spotify, da findet ihr die benutzten äh, Sound äh, Lieder. Ausgezogen Sonst ist noch e Katja ist raus. Ja, Ach Katja, genau, stimmt. So, das ist jetzt kein großer Verlust, auch wenn sie heute ein bisschen öfters in der Sendung vorkamen. Aber ja, also, da war es vorbei. Also sie hat heute noch irgendwie noch meinte, so, sie wurde dann wohl dann noch im, äh, im Interview im Dschungeltelefon dann angesprochen, wie es denn jetzt so mit dem Lebens, äh, Liebesleben sei und darüber oh wollte ja. sie aber nicht sprechen und dann hat man sie direkt gefragt wohl, was ist denn hier mit dem, mit dem Wurstgesicht von der Un Union? Wer? Und dann sagt sie so, wer?
2: Das war schon großartig, das war mein Highlight heute, absolut.
3: Ja und jetzt äh, macht sie sich Sorgen, dass die Leute wohl denken, das ist halt die Frage, was er jetzt denkt. Hat er sich vielleicht, vielleicht hat er sich auch nur eingebildet und sie haben sich zwar vielleicht einmal getroffen, aber
2: ja, aber so sah das nicht aus, obwohl sie auch erwähnt hat, dass sie also nicht beim ersten, zweiten oder dritten Date küsst, erst so beim vierten und dann wer weiß, was nach sechs Monaten da geht. Mhm. Aber ähm, ich fand, ich fand es jedenfalls sehr interessant, dass dass sie angegeben hat, ja bei Instagram äh, bei Instagram bin ich Single. Also dass das ausschlaggebend ist, ob jemand in einer Beziehung ist, dass äh
0: und einen Ring trage ich auch nicht. <lacht> ja. Also, es gibt, im, also es gibt zwei, zwei. Nur zwei Stufen in einer Beziehung mit Katja Wiedes. Zuerst stellt man den Instagram-Status auf in einer Beziehung und danach heiratet man.
3: Kurze Frage: Wo geht das denn auf Instagram? Da kann ich man doch nicht mal linken Arm. in Bildern. Ich weiß, ich weiß auch nicht. nicht. Na. Ich glaube auch, das geht <lacht> gar nicht. Ich glaube, sie verwechselt das, das einfach mit Facebook. Oder postest du dann so ein Bild von deinem Schatzi in Schärpe oder was?
2: Oh, wie romantisch. Ist sehr wunderschön. Ja, aber das, diese Lüge hat ja letztendlich wahrscheinlich auch das Genick gebrochen, weil also.
3: Weil ganz deutlich also redet vom jungen, vom jungen, ja, von gut, der jungen. Ich mein, ist,
0: man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, ob, der, ob er das nicht vielleicht. Man wollte nicht, man weiß ja nicht, ob er
3: das vielleicht nicht sogar wollte, weil er. Ähm, ich meine. Für wen ja, ist nein, das, nein, das, das ist Frage? Ist Was ist peinlicher? Du bist Mitglied der Jungen Union Kassel und, Moment. und äh, in der schlagenden Verbindung? Ne. Scheinbar. Oder ja. du bist ein Model, das okay erfolgreich ist und jetzt gerade sehr viel Geld im Dschungel verdient. Was ist peinlicher? Das ist,
2: ist sie denn wirklich ich, erfolgreich?
3: Ich, Im Moment ja. Also Dennis, Aber, ich ich, aber dann jetzt
2: nur, weil sie im Dschungel ist, oder? Was hat sie denn gemacht nach dem Bachelor bis hierher?
3: Das ist ja egal, spielt ja keine Rolle. Das ist egal. Das ist ja, in dem Moment verdient sie Geld und hat ja auch Anschlussverwertung bei RTL. Oh, da müssen wir ja. dann zu reden. Oh, oh. Promi-Dinner Promi kommt noch auf jeden ja. Fall.
0: Na, und zwar, nee, das, du hast auf jeden Fall einen Punkt, aber nun kennen wir alle das ähm, völlig, äh, völlig richtige Klischee des J. Ulas, der natürlich auch Karriere machen will. Und ähm, da muss man, glaube ich, schon so ein paar Holzköpfe dann erstmal der erkl äh, Holzköpfen erklären, so dass man was ist denn zu tun, zusammen ist da was. Ja und nein, das ist generell wie also deine Freundin im Dschungelcamp, also das geht aber nicht. Entschuldigung, da kannst du jetzt nicht mit in den Kreisvorstand gewählt werden. In Kassel. Ernie
2: oder wie auch immer du heißt. In Kassel ja. Kassel ist da bestimmt anders. In Berlin wäre das natürlich gleich wieder ein kleiner Schub, aber in Kassel kann das, das natürlich...
3: Göttingen für Arme, für geistig Arme.
2: <lacht> da ticken die Uhren noch anders, ja. ja.
3: Wir müssen noch was an ergänzen an dem Punkt. Ähm, es gab ja, wir hatten in der letzten Folge von Good Morning, Good Morning Diskussion um den Heiratsantrag Ja. und da gab es jetzt quasi Aufklärung. Einerseits wurden wir darauf hingewiesen, dass es ein Mehrfach gibt und jetzt in der Bildzeitung hat sein Hubi erzählt, wie es jetzt so war. Und zwar, er war halb geplant, sagt er. Es ist der Dritte. Sie hatten einen. Äh, dann haben sie einen Zweiten. Der Dritte. Ja, es war, dann hatten sie einen Zweiten. Sind Las Vegas. dort haben sie geheiratet, aber es wurde nicht anerkannt. Und jetzt quasi jetzt ist es der Dritte Heiratsantrag. Und jetzt wollen sie wirklich heiraten? Was? Okay. Was? Er hat erst, ja, ein, erst einen Heiratsantrag gehabt. Dann sind sie. Hat er? Hat er noch einen gemacht? Dann ist ja sie nach Las Vegas geflogen. Und haben dann dort geheiratet, aber weil das halt in Las Vegas halt nicht zählt. Und jetzt ist das dritte Heiratsantrag. Der Plot-Twist ist jetzt aber: Vox hat eine Sendung angekündigt. Ach nein. Mit, Hoch mit quasi die Hochzeit begleitet. Ach du Scheiße. Jipp, yep, alles ein abgekartetes Spiel. Wir werden Matthias nicht los.
2: Ja, aber das war der erste Gedanke, den ich gleich hatte, dass sie das auf jeden Fall ähm, medial
3: ausschlachten werden. Alles geplant. Und wir haben erfahren, wie sich beiden kennengelernt haben. Und zwar vor elf Jahren auf Gay Romeo. Und ich habe danach direkt meinen Account gelöscht. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Also, wenn da solche. also, oh.
1: Ich bin ja auch gerade überlegen, ob nicht vielleicht sogar bei der Mädchenkuh letztens mal im Titelschmutz was war, was so in die Richtung gehen könnte. Achso,
3: das da schon quasi ein Titel, äh, das ein Titel für die Sendung äh,
1: existiert. Oh. <lacht> oh. Ja, weil die Medienkuh, die macht ja immer so sagen wir mal alle drei, vier Monate macht die so Titelschmutzanzeiger, da guckt die immer was welche Rechtsanwaltsgesellschaft welche Titel so ähm, ja unter Markenschutz bla 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 Artikel für sich beanschlagt haben ja, für sich beanschlagt haben und ähm, ja welche Sendung das denn sein könnte? Oder was da für ein Buch oder Film rausfallen könnte?
3: Ich, ich gucke gerade mal kurz in der Datenbank, aber die ist nicht nach Datum sortiert. Ich, was ist das denn für ein Rotz? Äh, gucken wir mal 2012 alles. 2012. Ist irgendwas nicht von jetzt? Nee, doch, sie ist nach Datum sortiert. Ähm, Vollvertraut, Hochzeit mit Hindernissen? Nee. Ja, wobei, könnte sein. Traum zum Schläppchenpreis? Ist es nicht? Aber ich guck mal mal, Matthias. Gucken wir mal, ob da was steht. Nee, nix. Naja, also in dem Titelschutz, dann sage ich es lieber mehrere. So. Herr, Herr Brun kann ja jetzt was bestimmt zum Thema Titelschutz nach, nach dem Urheberrecht erzählen, wenn er möchte.
0: Nee, ja, das ist Markenrecht, haben wir jetzt gerade gesagt, oder nicht? Also, nee, Titelschutz, Urheberrecht. Tut,
3: Titelschutz ist Urheberrecht. Aha.
0: Ja, ja, aber natürlich, das, immer, das sind zwei verschiedene Sachen, die fließen so aus dem einen oder dem Gedanken aus der Ur den urheberrechtlichen Schutz wenn du irgendwas kreierst den hast du immer ja weil du ja der Schöpfer dessen bist und ähm, manchmal ist das sozusagen wenn das ein richtiges Kunstwerk ist ja und Schöpfungshöhe hat dann hast du da das ist ein ganz tolles äh, weitgehendes Urheberrecht und dann ist es halt so ein bisschen abge abgestuft und hier ist dann halt Titelschutz aber du kannst es ja auch als Marke eintragen lassen ja um dann auch noch den markenrechtlichen Schutz zu haben ähm, ob und in wie, also, also inwieweit genau das besser ist und warum man das tun sollte, das müsste dann wir ich jemand erklären, der sich damit auch irgendwie mal auseinandergesetzt hat. Ähm, allerdings ist das ein Unterschied. Ich weiß nur, äh, und das ist sehr wichtig, wenn man sich so eine Marke eintragen lässt, dann herrscht ähm, Benutzungszwang. So, das heißt, ähm, die mögen jetzt auch vielleicht fünf Marken angemeldet haben oder so, aber es wird nur eine benutzt. Und dann kannst du den Rest, können wir dann beantragen, dass er gelöscht wird, dass sie gelöscht werden. Ist das nicht cool? Allerdings ja. gibt es so eine, so, eine, so eine Karenzzeit, ich glaube, von einem Jahr oder so. Können wir nächstes Jahr, können wir live in der Sendung beantragen, dass die anderen Titel gelöscht werden? Ist das nicht klasse? Ja, das ist ein
3: Spaß. Ja. Das wollte ich jetzt nur zu Matthias ergänzen. Wie die Sendung, die Sendung heißen wird, werden es im, im äh, wird rechtzeitig von Vox bekannt gegeben. Ja, so. Und Frau Köst hat Wunderbar. es auf Twitter verplaudert. Dass äh, Helena Fürst hat sich zu Wort gemeldet und hat das auf Twitter verbreitet, diese Information schon. Was hat die denn damit zu tun? Die waren wohl miteinander bekannt, äh, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Und zwar kennten sie sich über die, die TV-Sendung Sommerhaus der Stars. Und ah, ja. Danach haben sie quasi... Ich dachte auch
2: über Gay Romeo.
3: <lacht> <lacht> Nun ja. Äh, ich, hab, ich will jetzt die Quoten machen noch, außer ihr habt irgendwas. Ich guck gerade auch nochmal durch. Nee, ich, nee. Jetzt, also, jetzt ist eure letzte Chance, irgendwas zu sagen. Oder Quoten so. und Wolltet ihr
1: noch, ich, wollt ihr noch auf die Metaebene
0: kurz gehen?
3: Waren wir nie? Also wir sind noch immer auf der Metaebene.
0: Machen wir, machen wir, um, danach. Erstmal die Quoten und dann reden wir mal über, über alles
3: andere und eure Einschätzung zum, zur Woche und, und, und zu Wochen und weiß der Geil. So, die äh, Quote, ich hab, haben wir die vom Montag. Ich wiederhole sie einfach vom Montag, Folge 11, die Montagsfolge, 5,08 Millionen in der Gesamtzielgruppe ab drei Jahren, 25,9 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren mit Sonja Ziklo, 2,68 Millionen, das sind 38,7 Prozent. Es wird stärker, es ist äh, von Sonntag, wo es nur 33,9 Prozent gab, schon mal eine Verbesserung. Dienstag, äh, 4,82 Millionen, 24,4 in der Gesamtzielgruppe und 2,48 Millionen, was 36,9 Prozent Anteil beschricht in der werberelevanten Zielgruppe, äh, stabilisiert sich gerade so ein bisschen. Also Sonntagsfolgen sind ja immer der Ausreißer, weil da ist ja der Flow wegen Spiegel-TV ja nicht vorhanden und weil die Leute ja schon wissen, da kommt ja später Spiegel-TV, da schalte ich am besten RTL ab 18 Uhr gar nicht mehr ein. Das war ja die Ar 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 Argumentation, warum Spiegel TV jetzt sonntags weg muss. Apropos Spiegel TV, wusstet ihr, dass Bernd Knauer
0: gestorben ist? Wer ist Bernd Knauer? Ähm, die Kneipenterroristen, sagt euch, sagt euch das was? Mhm. Ähm, Youth Wars, eine Dokumentation aus über Kieler Jugendgangs Anfang der 90er Jahre. Oder nee, in den 80ern, weiß ich gar nicht. Ja, natürlich. Ja. Genau. Bernd Knauer, das ist der Typ, der, der sagt. Äh, auf Frauen geben wir nicht so viel, wir geben lieber auf die Freundschaft mehr. Und Was bei äh,
2: sanft äh, und sorgfältig immer eingespielt wurde früher.
0: Genau, genau. Und jetzt bei festem die manchmal auch noch. Und der, ähm, der diese ganzen heißen Zitate gebracht hat, der hat sich lange Jahre da irgendwie äh, in Kiel zurückgezogen und ist äh, bei Freunden und Bekannten untergekommen, hat sich kaum rausbewegt, weil er äh, nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben wollte. Ähm auch weil dann ihnen so ein Kult entstanden ist und den hat aber Spiegel TV letztes Jahr irgendwann wieder aufge äh, ausgegraben. Sie haben ihn tatsächlich gefunden und haben dann ein Interview mit ihm geführt und dann habe ich mich neulich in welchen YouTube-Videos gesehen und wurde mir vorgeschlagen, ähm, Spiegel TV und dann Nachru ein Nachruf auf Bernd
3: Knauer, der ist tatsächlich ähm, vor zwei, drei Monaten verstorben. Im 30. November ist die Meldung bei Spiegel, TV, äh, bei Spiegel Online. Ja, so, so. Meter? Läuft da gerade so noch Meter. mal und sie zeigen ja gerade die Leute,
1: die drin waren. Und ich habe total vergessen, dass eine Person namens Sandra Steffel drin war. Wer <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
3: Hm. Ja, also ich würde an der Stelle jetzt mal hier so langsam abräumen, weil gleich läuft der Preis ist heiß. Auf äh Moment, moment, auf moment auf RTL
0: Erstmal müssen die Herren auch sagen,
3: wie ihnen denn diese Staffel überhaupt gefällt. Oh, ja, ganz vergessen. Euer ja, oh, ja, das Fazit. Ist bisher bitte. Genau.
2: Ja. Erik, willst du anfangen?
1: Ja, also, ich sag mal so, meine Datenbasis ist noch nicht so breit. Also, ich habe, ich gucke, hab erst immer bloß, also wo Dirk Bach noch war, habe ich immer bloß am Wochenende geguckt, weil da... Ja, weil da bleibt man ja dann am Tag danach auch länger, also ja, länger schlafen und muss nicht so früh raus und so. Und da war ich ja auch noch, ja, so neunte, zehnte Klasse und so. Also dann bei den späteren Staffeln und bin erst mit euch wirklich dann eingestiegen, als ihr angefangen habt, jeden Tag zu gucken. Und ich würde die Staffel als so mittelmäßig einschätzen. Also ihr habt ja. Ihr habt ja auch schon so ein bisschen gefragt, ob das so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung ist, ob ob das vielleicht, ob die anderen Camps wirklich so viel besser waren und, aber ich, ich erinnere mich halt so ein bisschen, dass ihr schon so bei jeder Staffel am Anfang erstmal ja gesagt habt, dass es langweilig war. Das ging eigentlich mindestens das erste Wochenende, dauert das immer, dass es Fahrt aufnimmt und dann bleiben hat auch wirklich bloß die Highlights in Erinnerung. Also ich glaube, der war bei vielen Camps auch sagen wir mal zwei Drittel langweilig und dann vielleicht ein Drittel, was, was in Erinnerung bleibt und was lustig war und hier ist es vielleicht ein bisschen wie drei Viertel, was langweilig war und es ist halt weniger, was in Erinnerung bleiben kann und ja, aber so ein ich glaube, dass dass man mal so eine Konstellation hat wie wie wir hatten bei Legat und ähm, na, Fürst, wo die sich ja wirklich bis zum Ende behaken konnten, bis zum letzten Freitag.
3: Das das ist, glaube ich, wirklich sehr selten. Aber also ich kann ich weiß nicht. Also die, ich gucke gerade noch mal die Liste nach. Die ich, also im Nachhinein glaube ich, die achte Staffel fanden war glaube ich auch von Anfang an ganz gut, gerade durch die Besetzung. Mhm. das war halt die das Stöckel sehr ja früh los, ja. Ja, Stöckel, äh, Glatzeder, gerade Glatzeder. Äh, Larissa, Jochen Bendel, also es halt schon war schon eine andere Qualität. Gabriella, mhm, werden uns noch. Vor allem Jochen Bendel, den, den, da
0: kann man sich auch gut dran erinnern und der war doch selber nur ein paar Tage drin. Oder? Der ist doch freiwillig sehr
3: früh gegangen. Nee, der Wendler. Nee, der also. war bis zum Ende.
2: Das war doch der Koch vom Camp. Ja,
3: Bendel ist die Platz frei geworden. Ach, wirklich? Ja. Hm. im Finale, das war Melanie Müller hat ja gewonnen, die ja auch äh, die äh, die, äh, auch eine Wandlung in diesem Camp teil, also es gab, ich glaube, das Camp 8, vielleicht verkläre ich das jetzt wieder, war schon, hatte eine gewisse Interessanz, also war schon von Anfang an gewiss interessant. Es gab natürlich auch Staffeln, da hat das ganze, Camp, also war die ganze Staffel echt, also schrecklich. Also ich finde, im Nachhinein ist die, also 11. Staffel immer noch irgendwie, oh. Ich würde gerne nochmal äh, die erste und zweite Staffel sehen, ehrlich gesagt. Ja, das müsste man sich nochmal ergeben. Ich werde sie versuchen zu besorgen. Sehr gut. Das ist jetzt mein Auftrag. Weil die würde ich mir ernsthaft, ich habe sie nie gesehen. Ich hab, 2004 war ich einfach zu jung dafür. Das ist jetzt auch zwölf Jahre oder 13 Jahre her. Also ich weiß nicht, das, das war auf jeden
0: Fall die erste Staffel. Da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es in der, ähm, da war man in der Schule auch schon aussätzig so ein bisschen, wenn man das geschaut hat. Das man war doch gerade also erst die erste dafür. Staffel,
3: da konntest du, also es war doch neu. Da warst du Ja, drauf. nee, aber, nicht. Ja, ja, aber es gab doch schon die ganze
0: Diskussion, oh, das ist doch Ekelfernsehen und, und so weiter. Ähm, also ich kann, mich noch, ich kann mich noch erinnern, dass um, da teilweise auch rüde, rüde Worte entgegengeworfen wurden dafür, dass man sich dazu bekannt hat, das zu schauen.
1: Ja, ich finde es auch ja, in, ja, in nach, damals, der Nachsicht damals, schade, dass als, ich als keine Bach-Staffel komplett gesehen habe und das würde ich gerne noch nachholen, tatsächlich.
0: Ich habe ja schon, schon ich bin als Dach und mich hier rausgeschaut, als ich noch in kleinen finnischen Clubs gespielt habe. Äh, <lacht> jetzt ist Trash-TV ja, völlig im Mainstream angekommen. So, Sven, was, was sagst du denn jetzt zu dieser Staffel?
2: ich habe auch das Problem einfach, dass es keine wirklichen Ausschläge gibt in dieser Staffel. Also das heißt halt, dass keiner polarisiert richtig doll. Das wurde versucht, da Matthias in die Rolle zu drücken irgendwie so. Der aber einfach, also der ist ja nicht wirklich spannend. Er zickt da so ein bisschen rum bei den Prüfungen und vermasselt sie dann auch letztendlich irgendwie. Aber es ist halt nicht spektakulär, wie halt damals Larissa zum Beispiel oder, oder halt die Fürstin. Und ähm, halt auch nach oben. Und das ist dann auch für mich ein Problem. Irgendwie gibt es keinen, wo ich jetzt sage, ja, dem finde ich irgendwie, dem rücke ich die Daumen, dass der gewinnt, so dem würde ich es gönnen. So, man hat es damals Menderes gegönnt, so weil, jetzt mal ehrlich, der hat ja nie was gewonnen und ob er danach mal jemals was gewinnt, so, mein Gott, so mein Gott, soll er den noch mitnehmen, den Sieg? Und das ist auch schön für ihn. So die soziale Ader, die ein bisschen rauskommt. Aber das habe ich diesmal bei keinem. Also, es sind mir alle egal. Und dann, wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, würde ich den Weg des geringsten Widerstandes, glaube ich, gehen und dann wäre es wahrscheinlich David im Moment, aber aber halt auch nicht so, dass ihr jetzt sagt, yay yeah, go, David, ähm, sondern eher, ja, mein Gott, wer soll es denn sonst machen?
0: Ähm, das wäre jetzt eine Anschlussfrage gewesen, die nicht so ganz darauf abzielt, aber ihr könnt ja auch gerne sagen, wer denn euer sozusagen Lieblings, ja, am liebsten Siegen äh, sehen wollen würdet, Aber was glaubt ihr denn, wer holt denn das Ding jetzt? Oh. Mhm. Frage geht an alle. Naja, gut, ich meine, ja. wir sind sehen, es sind noch wie viele Folgen? Drei.
3: Na, vier. Drei. Drei. Donnerstag, Freitag, Samstag. Genau. Ich denke, morgen wird David rausfliegen. Äh, trotz, Wirklich? Trotz das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ah, der, also der bietet ja nichts. Also mir zumindest nichts. Aber vielleicht schätze ich das. Ähm, das ist so langweilig. Also ich sage definitiv, dass Tina in die Top 3 kommt. Ähm, dann könnte ich mir
2: vorstellen, dass sie das Ding gewinnt, wenn sie ins Finale kommt.
3: Aber da meinst du, also er muss ja wirklich eine Prüfung rein?
2: Ja, das ist das Schlimme, ne? Die arme Frau. Aber dann lässt man sie vielleicht was essen. Setzt sich auf den Stuhl, muss nicht viel bewegt werden und hier ist mal was. Tut dir ja auch ganz gut. Ob sie wieder ja, das Karte schreibt also, ja
1: das RTL e immer vor und dann ja. machen sie wieder ihr lustiges Ja, ja wohl, wo dann alle rätseln, was denn jetzt welche Prüfung sein könnte und am Ende ist es ja eh schon festgeschrieben.
2: Also meine meine drei fürs Finale sind auf jeden Fall David, Jenny und ähm, Daniele. Wenn Tina reinkommt, glaube ich, dass sie tatsächlich das Ding irgendwie gewinnt. Ähm, Uh, und ansonsten, ich könnte mir vorstellen, dass Danieles wird einfach durch seine ähm, Kiddies, die fleißig anrufen. Äh, weil die anderen ja gar keine Fanbase haben, die jetzt drin sind. Und äh, das ist so für mich der Grund, da auf Daniele zu gehen tatsächlich, die jetzt vielleicht auch aufgerüttelt sind, wenn wenn er einmal halt ein Vielleicht bekommen hat. Ähm, ja. das. Aber ich glaube nicht, dass Jenny gewinnt, obwohl sie es ja so verkaufen wollen, nicht? Diese Verwandlung von der ja, Verwandlung? kleinen Raube zum schönen Schmetterling.
3: Welche Verwandlung. Also, also ich denke. Ja, sie ist
2: doch jetzt so selbstbewusst und so, so, so toll. Und wie so seit ein Stunden. Mhm.
3: <lacht> naja, also, also ich sehe da, also ich sehe Daniele definitiv im Finale. Ich sehe Tina im Filial, äh, Finale. Und dann. Die, auf die dritte Person kann ich mich also schwierig festlegen. Das kommt auf echt das Publikum an. Da wäre David und, äh, jetzt habe ich vergessen, wer die, die mögliche Person noch ist. Achso, ja, also, Matthias. Mh. Ach. Also ich. Ja, Matthias könnte es auch nochmal durchgereicht werden, mal schauen. Also ich ich glaube, der ähm, fliegt
2: jetzt raus als nächster.
3: Ja,
0: ja genau, hätte ich auch gesagt. Und ich glaube, dass auf jeden Fall David und Daniele ins Finale kommen werden. Ähm, Wirklich David? Der, war David schon irgendwann mal angezählt?
3: Nie, natürlich nicht.
0: Ja, das ist das so. Schlimme. Genau. Und das heißt, der hat offenbar irgendwie irgendwo her eine Fanbase, ich habe gerade mal gesehen, der hat auch bei Instagram irgendwie knapp 400.000 Follower.
3: Ja. Was? Der war <lacht> auch auf Facebook, ja, ja. Nee, nee Instagram habe ich, hab ich gehört. Ja, aber auch Facebook hatte der viele. So, der ist ja, eine Band und bla, also ist halt da irgendwie, da ist ja irgendwas vorhanden. Also ich befürchte ja, auch, der...
1: Wie war, wer war das gleich? Joey Heindle, genau, der, der macht so einen Joey Heindle-Move und wird am Ende das gewinnen, fürchte ich. Okay, der Post,
3: ja, wo er auf, also wo seine Redaktion, seine Schattenreaktion gepostet hat, ruft auch für ihn an, wurde 40 mal gefällt mir gedrückt. 40.000, 40.000 Mal, sorry, 40.000 Mal. Ach so. So, das heißt, wenn er wirklich, sagen wir mal, die Hälfte hat davon wirklich was gemacht, dann ist er schon okay, okay, ich, jetzt, ich, und hinter diesem Untergrund würde ich auch sagen, dass Daniele, äh, dass David äh, gute Chancen hat, leider. Und dann, äh, dann denke ich,
2: müsst ihr bei Jenny eigentlich auch die ganze Zeit immer, wenn sie in der Großaufnahme gezeigt wird, auf ihr ähm, Loch von ihrem Piercing über der Lippe gucken? Ich nee. bin ich, glaub, ich du du bin, gucken, bin wenn sie ein sorry,
3: ich bin beim Piercing von David bin ich immer wieder schockiert. Das ah, ist, ja. Das ist so ein ja. das ist so ein ach, ach, Piercing. <lacht> so ein Nasenpiercing. Na, ja, aber es ist so ein so ein so, so Gattung, ah, 14-Jähriger hat so Piercings. Und dann das nimmt man sie irgendwann mit 17 oder 18, findet man die halt uncool und nimmt die raus. Aber das ist halt so. Ich und ich, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, ähm, der dritte Platz, den habe ich offen
0: gelassen. Ähm, und ich denke, der wird ganz entscheidend sein. Denn wenn Jenny diesen dritten Platz im Finale ergattert, wird sie, glaube ich, das Ding gewinnen. Weil sie dann wieder irgendeine Prüfung bekommt, in der sie sich einigermaßen auszeichnet und alle Leute denken, ach oh Gott, oh Gott. Hat sie ja richtig gut gemacht. Die hat auch
3: 100.000 Abonnenten auf Instagram.
0: Sehr gut gemacht. Sie hat auch einen Online-Shop für Handyhüllen. So, da bin ich jetzt drauf.
3: <lacht> so.
1: Ja, und zwar... Aber Matthias hat ja auch einen, äh, einen Online-Shop für Badeanzüge. Oh, es gibt, ein Parfüm.
3: Es gibt ein Parfüm. Jenny, Mo äh, Jenny Moment. Da heißt Jenny Moment. Noch Ist sieben Stück?
0: Jenny, Jenny Moment oder heißt es Jenny, Komma Moment. Nee, das
3: steht Jenny Frankhauser Eude Parfüm 39,90. Ja, ne? Jenny Moments. Ja, das ist doch mal sorry, gut das investiertes ist, Geld. Jenny Moments heißt, das ist lieblich rös, rosig süßem Duft. Und es gibt die was? Putzig. Was gibt es noch? Äh, ich hätte gedacht, das riecht vielleicht
2: nach so äh, Raubtiergehege.
3: Oh nein, Aber die haben, die haben, die Sau haben reagiert. Abgelaufenem Eiersalat. Es gibt eine Handyhülle. <lacht> gibt eine Handyhülle für Siemens C25 extra für Sonne zyklo Im Online Shop. <lacht> ja, das ist doch super. Oh mein Gott. Mhm. Was sind denn PopSockets? Sieht aus wie Analplugs, aber wozu ist das da? Ach so, oh, nein, oh, oh, Okay, ich sehe schon, das ist die dümmste Erfindung aller Zeiten. Und zwar poppt man das sich da hinten aufs Handy drauf. Und dann kann man das Handy festhalten, ohne dass es abrutscht. Mhm. Wow. Ah. <lacht> ah. Und man kann es als Ständer benutzen. Mega. Und es gibt ein Foto von Jenny Funkhäuser, wie sie halt ihr Handy so da hingestellt hat und da verträumt reinguckt. Oh. Es gibt eine Filmklappe in ihrem Online-Shop auch. Das ist ja was für dich dann, äh, Sven. Ich hatte es gerade nicht verstanden. In dem Moment, entschuldige, was Es gibt ich eine gesagt. Filmklappe auch in ihrem Online-Shop.
2: Ja, das ist toll. Dann sehe ich immer ihr Gesicht. Nee, Bullshit. Klappenschlage äh, lasse.
3: Das, äh, dieser Online-Shop, äh, also, nee, sie hat einen Unter-Shop. Ach so, okay, verstehe. Egal, wir haben sind abgeschlossen. Äh, ja, keine Ahnung. Ich. Äh
1: ja, dann lass uns doch mal zurückspeifen. Jetzt haben wir ja analysiert, was wir denken, wie das Publikum so abstimmen
0: wird. Aber was sagt denn das Herz? Das Herz? Daniele? Ja, finde ich auch, ist im Prinzip ein Reiter, das kommt mir als Juristen ganz gelegen.
2: Okay. Sven? Ja, bei mir ist es also dann tatsächlich David, denke ich. Okay. Und, und du? Oder bei Tina. mir ist Ja, die
1: ja. ist so nett und sympathisch und gibt immer so schöne Interviews und ich finde auch, die, kriegt die sie kriegt die schönsten Beiträge irgendwie.
2: Und es ist ja auch immer herzzerreißend, wie sie anfängt zu weinen, wenn ein anderer, also wenn sie keinen vielleicht bekommen hat.
3: Hm? Das, äh ha, mein ha 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 ha! Eine ewige Frage dieses Podcasts: Wie sieht ja. diese Dunkeltoilette aus? Oh, Daniel Negroni hat ein Instagram-Foto, wo es diese Toilette gibt und seine Klobrille daneben. Und es ist äh, für was? Ja, ich äh, poste das mal in. Ich äh, schicke dir das bei iMessage. Ich schicke es euch anderen gleich gerade äh, per DM. Sekunde. Damit ihr da. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ah. Ja, genau, Renke. Also, es ist halt ein, also ist halt ein normaler Holzlokus, also mit Brille und so. Also, wir sprechen ja auch immer drin, da hat jemand auf die Brille ge gepinkelt. Das heißt, es existiert eine Brille und da drin ist so ein Holzloch und da bleibt halt an den Wänden halt was kleben. Deswegen ist es so eklig. Ha! So schön, dass wir auch diese Frage endlich beantworten konnten. Sehr
2: gut. Ah, wieder ein Mysterium gelöst. Finde ich großartig. Sehr ja, schön. Sehr schön. Vielen
3: Dank. Und die Goldene Brille macht damit halt Sinn, doch. Mhm. Sie passt da drauf. Also ist sie im Einsatz?
0: Vielleicht.
2: Das, man hat die noch nie, hat nie damit gesehen, ne? Nur als er sie mal zurückbekommen, Ab, äh, nein, als er sie abgeben musste.
0: Wir haben ja nicht, nicht gesehen, was er jetzt abgegeben hat an Luxusgegenstand.
3: Wieder, ja. Also beim ersten ja, Mal er ja die ja. Klobrillage brille ja. hm.
0: Vielleicht
3: ich halt meine, halt Aber das
2: wird man das Longboard ja auch benutzen können, aufs Klo gestellt und. Naja.
3: Vielleicht hätte das als das Rache weggenommen? Also auch so, wenn wenn ihr meine Zigaretten wegnimmt, dann nehme ich euch die die, die, Klo, die Klobrille weg. Vielleicht deswegen hat er das abgegeben. Und nochmal oh. kurz zurück
1: zum zum Favoriten. Also ich musste ja schon einmal umswitchen, weil die die mir halt in die Parade gefahren ist. Mit ihrem, ja, ich muss jetzt den Satz sagen.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch dass dass die hätte das Ding gut gewinnen können. Wer?
2: Ja, aber äh, was ich verstanden habe, kann die denn jetzt schwanger werden?
0: <lacht> ja, man weiß ja auch nicht, also ich das mit den lebendigen Tieren ist ja auch immer schwierig, man weiß ja nicht, wie soll man da unterscheiden, ja, was ist Insekt, was ist Tier? <lacht> ich <lacht> möchte an dieser Stelle nochmal... Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf, auf Anja Rützel verweisen. Das haben wir, glaube ich, schon mal, ähm, schon mal zitiert hier im Podcast, die ähm, etwas ganz Tolles geschrieben hat. Das muss ich jetzt noch raussuchen. Oh Gott, oh Gott. Ah! Nein, ich finde es nicht. Sorry. Irgendwas mit David Ortega und ähm, dass ist der gute David ja bald halt, äh, für die mit dieser Aussage fast qualifiziert hätte für eine, äh, eine Aufnahme an der David Ortega Schule für alternative Weltenlehre und Dinosaurierdummheit oder sowas. Das ist ganz schön, ganz schön hervorragend. An den so. hätte ich
2: gar nicht mehr gedacht, nur jetzt, weil du den Namen erwähnt hast, ist er jetzt wieder kurz präsent, aber ich glaube, er wird sich auch genauso schnell wieder aus meinem Kopf tatsächlich verabschieden.
3: Ja, das ist. Ist bei mir auch so. Ich habe ich hab noch mal so, ein größeres Bild der Toilette gefunden, jetzt wo ich richtig gegoogelt habe.
0: Auch sehr gut. Können wir da irgendwie verlinken in den Shownotes oder so. Ja. Ich, wir müssen jetzt langsam mal hier äh, jetzt okay. aufhören. ist nämlich ist nämlich spät. Und äh, meine Stimme muss gesunden über Nacht. genau
3: Vielen Dank Sven. Vielen Dank Erik. Das war eine Freude. ja, ja. ja muss ja ich ja neu.
1: jetzt nochmal machen. Das hat ja der Christopher schon letztens gemacht.
3: Was musst du machen?
1: Werbung. Für bitte wiederhole es. Und so. Ja,
3: Wir sind im Podcast, ja. wir wiederholen uns immer bitte. Wiederhole dich bitte. Ähm,
1: ja, also am Samstag machen wir wieder bei den pessimisten im Rahmen des Fernsehabends gucken wir das finale live und kommentieren dazu und ihr seid da auch wieder eingeladen, euch per während der Werbepause vielleicht mal zuzuschalten, falls ihr mögt.
0: Ja, also mein Setup wird hier aufgebaut sein, denke ich. Wir gucken bei
3: dir? Ja. Okay. Hat mir noch nicht drüber gesprochen. Ja, dich, würde ich vorschlagen. Hast du noch was zu pluggen?
2: Nee, nein, danke. Vielen Dank, dass ich wieder äh, <lacht> eingeladen wurde von euch. Hat mich sehr <lacht> ja, gefreut. Vielen Dank fürs es ging Kommen. Ja so unkompliziert.
3: <lacht> vielen Dank fürs Kommen. Ähm, mal schauen, ob deine Aufnahme funktioniert, sonst entschuldige ich mich an dieser Stelle, äh, dass es so anhört, als hätten wir David aus dem äh, aus 1975 angerufen. Äh, Sven, sorry. Sven. Wenn es nach Telefon klingen sollte, ja, ja dann ist es natürlich nur ein Effekt, den wir draufgelegt ja, haben.
0: Genau. Das ist nicht, weil wir tatsächlich telefoniert haben hier.
2: Natürlich, aus dem Dschungeltelefon.
0: Er
1: wollte doch diesen Call-In-Sendung-Flair machen, oder? Habe ich auch richtig verstanden.
0: Wollen wir... Wollen wir Samstag? Nein, nein, nein. Was denn? Was denn? Ja, aber meine Fritzbox geht ja nur bei mir. Ja, die kannst du doch von hier aus äh, Remote steuern, hoffe ich. Mhm. Ja, kann ich. Ja, siehst du. Nun gut. Wir überlegen es. Ich will, ich meine jetzt sowas wie Live-Pizza bestellen. Wird auch mal
3: lustig. <lacht> ja, aber Renke, du bist ja Jurist. Du weißt doch, dass das man nicht darf. Das ist Kunst. Mhm. Sagt der Strafgesetzbuch was anderes zu?
1: Live für KandidatInnen anrufen und gucken, was passiert.
0: In diesem Sinne. Ja, wenn wir das alles unkenntlich machen und sowas und da äh, versuchen, Nach auf Wort die Persönlichkeitsrechte Rücksicht Nach zu nehmen.
3: Wortprotokoll neu eingesprochen.
0: Ja. In diesem Sinne. Ich finde nur dieses, dieses Geräusch immer so geil, wenn tatsächlich Nummern angerufen werden. Das kann ich dir auch so einspielen, jedes Mal, wenn du Man okay, hört das. Ja, aber das
3: ist Und beim, man beim, voice, beim voice over gibt es diesen, diesen Sound nicht. Das ist ja kein Tonwahlverfahren mehr. Das ist alles digital.
0: Mir reicht, ja der Sound,
3: mir reicht auch der Sound des Freizeichens, Dennis. Ja, aber es gibt auch kein Freizeichen, sondern es gibt ja den, 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 das Tuten. Das ist ja kein Freizeichen. Freizeichen ist. Ja, wie heißt denn das sonst? Tuten. Ja, Tuten. Tuten. Muss man Begriffe geben. Das Tuten, beim, beim Warten, Tuten, Telefon, Ton. Okay, Gute Nacht. Auf das ist der äh, Hörton.
1: Ja. Warum heißt diese Sendung eigentlich Good Morning in the Morning und am Ende sagt er immer Gute Nacht? Weil es 10 nach 1 ist. <lacht> ja, aber die Show ist doch, dass das morgens ist. Ja.
0: Ja, das hat hier mit äh, historischen Sendungen mit...
1: Ja. ja, stimmt. Wir reden einfach so lange, Produ dass es bis Nacht ist und die Leute schon mit
0: Produktionstechnische Entscheidungen sind das, die wir hier getroffen haben. Dein <lacht> Ziel ist es,
3: jetzt, Kleise auf Ziel ist es, dass der Podcast morgens im podcast klar bei den Hörerinnen erscheint. Dass sie halt ihn morgens hören können.
0: Nee, ursprünglich hatten wir mal gesagt, wir nennen das so, weil wir morgens aufnehmen.
3: Ja. Danke, aber ich wollte es doch retten gerade. <lacht> so. Bis dann. Na. Tschüss. Bis dann. Tschüss.